0: Herzlich willkommen zum Methodenmontag.
1: montag Starte mit uns in weniger als 10 Minuten, lernend in deine Woche. Mit neuen Methoden für Workshops, Meetings und Retrospektiven. Mit deinen Gastgebern Florian und Jan. Hallo lieber Jan. Moin moin lieber Florian, ein weiterer Montag mit dir. Wir schreiten immer weiter voran in der Vorstellung der neuen Coaches von Gruner und ja. Wen haben wir denn heute zu Besuch? Genau, heute haben wir wieder eine unserer
0: neuen Coaches zu Besuch. Die liebe Julia ist da. Herzlich willkommen im Podcast und wir sind gespannt, welche Methode du uns mitbringst, Julia.
2: Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich bringe mit das Ballpoint Game. Den Namen muss ich selber erstmal nachschauen, denn ich habe dieses Spiel bisher nur als Teilnehmerin eines Workshops kennengelernt oder einer Retro kennengelernt. Äh, und muss gleich vorweg sagen, das ist äh, leider für die schöne Zeit, wenn Corona frei ist, <lacht> wenn, man <sich> wieder, <lacht> wenn man sich wieder nahe kommen darf und gemeinsam Sachen anpassen darf. Mhm. Ähm, das ist gut geeignet für Teams, die noch nicht so viele Berührungspunkte mit agilem Arbeiten hatten und das Wort immer so ein bisschen sperrig äh, finden oder so ein bisschen schwer mit Leben zu füllen, was das eigentlich ist. Ähm, ganz grob gesagt, ähm, wird, ist es so eine Art Simulation ähm, einer menschlichen Ballmaschine, wenn du so willst. Also im Grunde so ein bisschen die Simulation agiler Prozesse. Selbstorganisation, Iteration, Retro, äh, Exzellenz von Methoden und so weiter. Und die Aufgabe ist eben so viele Bälle wie möglich durch diese menschliche Ballmaschine zu schleusen. Ähm, dauert ungefähr so 15 bis 30 Minuten. Und die Regel ist, und da wird es jetzt nämlich kompliziert, jedes Teammitglied, idealerweise hat ein Team ungefähr sieben Mitglieder, kann aber angeblich bis zu 100, ich habe so mit sieben Teammitgliedern gespielt, jedes Teammitglied muss den Ball in einer Runde mindestens einmal berühren, der Ball muss sogenannte Airtime haben, also er darf nicht einfach in die nächste Hand gelegt werden, sondern er muss irgendwie Luft berühren zwischendurch und der Ball darf nicht zum direkten linken oder rechten Nachbarn gegeben werden. Das heißt, du musst irgendwie überkreuz, was immer natürlich die Gefahr birgt, dass man irgendwie wirft und dann fällt das Ding runter. Aber wenn es runterfällt, fängt die Runde halt von neuem an. Also einfach aufheben und Runde weitermachen gilt nicht. Du hast dann, wenn du sozusagen Workshop-Leiter bist, die, die, die Aufgabe sozusagen im Grunde auch der, der Team, der, der Spielleiter zu sein und machst also eine Tabelle. Und in dieser Tabelle hast du drei Spalten. Einmal, was das Team schätzt, einmal, was das Team wirklich erreicht hat und dann natürlich die Zahl, die, die Nummer der Iteration. Und was ich daran so toll fand, als, als jemand, der sich zu dem Zeitpunkt schon ein bisschen besser auskannte mit agilem Arbeiten, war, dass meine Kolleginnen, die das noch nicht so, einfach noch nicht so damit Berührung hatten mit der Theorie von agilem Arbeiten, dass man halt wirklich an sich selber feststellt, wie es funktioniert, agiles Arbeiten. Nämlich du probierst was aus und hinterher besprichst du, was können wir besser machen. Und dann probierst du es beim nächsten Mal wieder anders zu machen. Dann sprichst du wieder, was können wir besser machen. Und der kluge Teamleiter macht dann zur, zur rechten Zeit die Ansage, übrigens, äh, wo ich neulich war, hatten sie mal 150 Bälle. Und man denkt, ups. 150, wir haben gerade mal irgendwie drei geschafft oder keine Ahnung, neun oder irgendwie sowas. Und dann geht es halt darum, ähm, zu lernen, dass es nicht nur darum geht, einfach schnell zu machen. Das ist ja auch ein ganz wichtiges, agiles Prinzip. Einfach nur Tempo erhöhen, erhöht nicht gerade die Exzellenz sozusagen der Dinge, die man tut, sondern es geht darum, äh, wenn du so willst, in Anführungsstrichen, eine gute Software zu entwickeln. Also das, die richtige Methode zu finden. Und in der Tat kann man damit sehr viele Bälle schleusen. Ich sage jetzt natürlich nicht, was die, gute, die beste Methode ist, um viele Bälle zu schleusen. Das ist ja das Learning. Aber ich fand es ein unheimlich tolles, im basel haptisches Spiel, um herauszufinden, wie es geht am eigenen Leib, was agiles Arbeiten bedeutet. Nämlich nicht der Spielleiter sagt, probiert doch mal das aus, sondern der Spielleiter sagt, schafft 150 Bälle und das selbstorganisierte Team muss dann herausfinden, wie es geht
0: finde ich super toll. Wie groß sind denn die Bälle, von denen wir reden? Also reden wir eher von Minigolfballgröße oder Fußball? Na, da hast du Probleme mit dem Rumschleppen wahrscheinlich. Wie groß sind die Bälle?
2: Ähm, ich erinnere, ich meine mich zu erinnern, dass das Tennisbälle waren. Ich habe jetzt aber nochmal beim Nachlesen, um mich vorzubereiten, gelernt, dass viele auch diese Bälle, bartbälle nehmen. Da habe ich gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, die fallen ja noch leichter runter. Aber gut, offenbar scheint beides zu gehen.
0: Die fliegen nicht so gut. Und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, wie die sich aufstellen im Raum, ist egal oder stehen die in einer Linie quasi gerade?
2: Das ist eben genau das, was du rausfinden musst. Wie geht es am besten?
0: Okay, aber die genau, Grundstellung ist wahrscheinlich dann irgendwie alle in einer eine Reihe und ab da geht es an die stetige Verbesserung.
2: Jein, unsere Grundstellung war, wir stehen ganz eng im Kreis. Ah. Und haben eben Anfangs äh, haben wir wirklich nur äh, Hektik gemacht, ne? schnell, 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 schnell. kannst dir vorstellen, was da passiert ist. Das Ding ist dauernd runtergefallen, das hilft einfach nicht. Und das fand ich eigentlich das tollste Learning. Also großer Output ist nicht gleich Riesentempo, ne? sondern ja auch eines von diesen vielen Prinzipien des agilen Arbeitens, ein Tempo zu finden, das man lange durchhalten kann und nicht einfach nur Fuß aufs Gas und, und dann geht es irgendwie, geht's irgendwie rund, das, dann, dann wirst du schlecht.
0: Ich finde es halt deswegen so schön, weil es im wahrsten Sinne des Wortes so begreifbar ist, so andockfähig und also mit ein Bällchen hin und her werfen, ja klar, mancher wird das vielleicht albern finden, aber da kann, sich ja, da kann ja wirklich jeder einen Einstieg finden.
2: Ja, und, genau. Und dann, und, das macht,
0: ja. und dann die Transferleistung zu haben, zum zu arbeiten.
2: Ja. Ich
1: muss ja sagen, tatsächlich, es macht vor allen Dingen super viel Spaß. Ne? Also es ist halt so eine Veranstaltung, die einfach Spaß macht und womit man auch nicht rechnet, reinkommt. Also ich finde es einfach eine extrem lustige Art, ähm, das Thema begreifbar zu machen.
2: Ja, es war wirklich das, was man eine Gaudi nennt. Und wir, unser unser Workshopleiter hat dann auch noch, um den Druck zu erhöhen und auch das ist ja sozusagen äh, marktkonform zwei teams gemacht äh, sodass man auch denkt scheiße die haben schon 90 und wir haben immer noch 70 und so das erhöht den druck ähm, aber auch das hilft eben nicht du musst einfach die richtige software sozusagen finden ist dann, ist dann irgendwie umzusetzen also fand, fand ich wirklich ein ganz ganz tolles ding ich fand zum beispiel auch interessant natürlich äh, klar der Workshopleiter schreibt dann auch wie viel ne, wie viel runden wie viele dinger also wie viel bälle haben sie da irgendwie durchgeschleust aber äh, das war es dann auch schon an Dokumentation. Es geht wirklich darum, dass du im Team miteinander sprichst. Also es, es erfüllt eigentlich alle Dinge haptisch und im Erleben, die man über agiles Arbeiten wissen muss. Und ich muss mich auch in, in, in einer Sache so ein bisschen korrigieren, weil ich eingangs sagte, das ist was für Leute, die noch nicht so viel Erfahrung hatten. Also wir alle haben ja bei uns bei uns im Team, in dem ich arbeite, also normalerweise arbeite ich nicht als agiler Coach, sondern als Journalistin, ähm, haben wir durchaus mit Kanban und so schon gearbeitet, aber wir haben eben sehr viel Neue immer dazu bekommen, zeitlang. Zeit lang und äh, dann haben die zwar die Tools gekannt, aber sozusagen die Idee dahinter nicht. Häufig waren dann solche Themen wie, ähm, ja, wir probieren immer alles so schnell aus und planen das gar nicht richtig durch und warum ist das so? Ähm, und das war irgendwie eine tolle spielerische Art, die die es schon so ein bisschen kennen und die, die ganz neu dabei sind, zusammenzuführen, ohne irgendwie zu dozieren, was agiles Arbeiten ist. Also, ja, kann ich nur kann ich nur empfehlen.
0: Ja klar, du kannst ja auch sagen, stellt euch zehn Minuten zusammen und entwickelt den perfekten Plan, wie ihr die Bälle von A nach B transportiert. Und es wird nicht so gut funktionieren, wie es zehn Minuten lang einfach per Trial and Error immer ein bisschen weiterzuentwickeln.
1: Ja, und was auch richtig Spaß macht, ist, man hat ja eine Riesenkiste voller Bälle dabei, wenn man die dann nach einmal umkippt. Wenn <lacht> <lacht> <Du lacht> sie quer durch das gesamte Unternehmen rollen. Deswegen,
2: genau. Die muss der Teamleiter Spaß. dann aufheben.
1: Sehr schön. Florian, was war denn deine größte Erkenntnis heute? Ähm, eine so simple Transferleistung
0: von den eigentlich doch sehr sperrigen Erklärungen des, des agilen Arbeitens so andockfähig zu machen, mit einfach nur Bälle hin und her werfen. Es ist ja wirklich viel, viel simpler geht's nicht. Ich habe schon viele Metaphern oder viele Spielchen in der Richtung äh, gehört. Das äh, Ballpoint-Game kannte ich noch nicht. Und ich finde, es ist äh, das Simpelste, was ich bisher gehört habe. Das, das fand ich großartig. Jan, was nimmst du heute mit?
1: Mir, ähm, dass Spielen einfach Spaß macht. Also es ist einfach ähm, eine super nette Methode, um äh, gemeinsam zu spielen und gleichzeitig dabei was zu lernen. Das ist auch schön, wenn das Lernen nicht
0: so ja, so, so richtig im Vordergrund steht, dass es einen, einen Druck aufbaut, sondern auch ein bisschen Spaß mit dabei Man kann es sich setzen, dass die Erkenntnis. So.
1: Vielen Dank, liebe Julia, dass du da warst. Und vielleicht magst du unseren Hörern noch ähm, verraten, wenn sie deine Stimme irgendwie kennen woher man die denn kennen könnte. Nicht, dass wir gleich die Fragen bekommen, sagen, irgendwie kenne ich die Stimme von Julia und ich weiß gar nicht, woher.
2: Auch vielen Dank für diese nette Rampe. <lacht> 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 also, genau, also ich moderiere äh, einmal die Woche den podcast Elterngespräch äh, eben für, ja, für die Marke Eltern und zu hören auf allen gängigen Plattformen. Für alle interessant, die Kinder haben oder Väter oder Mütter werden wollen.
1: Tatsächlich war es nicht meine Rampe, sondern meine Frau, die gerade deine Stimme gehört hat im Nebenraum und mir dieses Pling gerade geschickt hat und gefragt hat, ist das die aus dem Podcast? Also ja, Schatz, <lacht> das ist die aus dem Podcast. Und meinem anderen Schatz sage ich jetzt, wir sehen uns nächste Woche wieder oder hören uns nächste Woche wieder, Florian.
0: Vielen lieben Dank, liebe Julia, vielen lieben Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Vielen lieben Dank, lieber Jan, dass wir Woche für Woche so viel Spaß miteinander haben und so viele tolle Sachen lernen können. Sorry. Tschüss. Tschüss.